0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a Teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, gente! Vamos conversar essa semana com Igor Silva Figueiredo, professor e pesquisador, especialista em economia do trabalho e sindicalismo pelo Instituto de Economia da Unicamp, onde desenvolveu a pesquisa intitulada Observatório da Crise, Acompanhamento e análise do desdobramento da crise no campo das relações de trabalho pelo Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. A pesquisa foi parte integrante de um projeto que estudou o impacto da crise econômica no mercado nas relações de trabalho. É mestre em Sociologia e doutor em Ciências Sociais, linha de pesquisa Sociologia do Trabalho e Teoria Social, ambos pela Unicamp. Tem, tem experiência em Sociologia, Sociologia Contemporânea, Sociologia do Trabalho, Relações de trabalho, relações raciais e de gênero, ciência política e estudos de mídia. E interesse em estudos sobre economia do trabalho, sindicalismo, sociologia do trabalho e ciência política. É pesquisador voluntário, integrante do projeto M-Facebook, Manchetômetro, produzido pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública do IESP da UERJ. Igor, o que é ser terceirizado e superexplorado?
1: Ah... Boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos ouve a qualquer momento do dia e em qualquer lugar também desse planeta azul. É um prazer estar com você, Sara, e é um prazer também reencontrar e estar com você, Ju, Juliana, querida. Então, assim, super explorado é um conceito, Sara, ah, criado a partir da teoria marxista, inclusive a teoria onde o conceito de a superexploração da força de trabalho está inserido, é, o, é a chamada teoria da dependência, criada a partir dos anos 70 no Brasil e na América Latina, sobretudo por pensadores brasileiros, pensadores e pensadoras brasileiras, uh, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, dentre outros. Resumidamente, ser superexplorado significa que aqui na América Latina, no nosso contexto de país dependente, de economia dependente, ou seja, uh, independente formal, no sentido da política, né? é um país uh, livre, no entanto, na economia é dependente, há aqui um elemento de superexploração. Não é um conceito moral, é um conceito uh, social e econômico, por quê? Ah, quando eu falo que é super explorado, não é o patrão que é mauzão, não respeita os direitos, não é o patrão que ah, às vezes sugere trabalho análogo à escravidão, isso também existe, mas eu estou dizendo dentro do, da, né, do universo das relações de trabalho do capitalismo em alguns países, sobretudo na América Latina, África e a, aí também a Oceania, alguma, algumas partes de Ásia também, há então esse elemento de super exploração, porque. As burguesias locais são dependentes, dependem das burguesias centrais do norte do mundo. Então, elas necessitam enviar, remeter é, lucros, divisas para essas burguesias, para que se mantenham então aqui a níveis de exploração de lucratividade uh, satisfatórios na lógica burguesa. Necessário é então que a gente, né, que eles superexplorem os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Isso é, este é o conceito da superexploração. Além disso, a terceirização é uma forma ah, que vem ao encontro da superexploração, mas não é criada por ela, de tornar aqui as relações de trabalho mais fluidas, menos ah, fortes no sentido sindical e também mais diluídas ah, nas grandes empresas, nas formas de contratação, onde o tomador, que é a empresa principal, não necessariamente tem um vínculo direto, formal, com o trabalhador que exerce aquele trabalho internamente ou a serviço daquela empresa. Há um vínculo político, né? há uma, uma, uma forma de dominação política do trabalho, uma subsunção real ali, porque quem manda, quem gerencia o trabalho, quase sempre é quem toma o trabalho, mas quem paga, quem contrata, quem demite, quem pressiona também, por outros meios, é essa empresa terceira que contrata diretamente esses trabalhadores. Então, na lógica da exploração do capitalismo, há aí um intermediário, e este intermediário, por suposto, fica com a parte do trabalho, da riqueza produzida por aqueles trabalhadores. Não sei se me delonguei, mas eu comecei já com os peitos no pé, Juliana.
2: Muito que bem, Igão. Igão, olha... É, fala um pouco para a gente sobre é, o grupo específico que você estudou, que são os trabalhadores de limpeza, que eu imagino que são uma parte invisibilizada dessa, desse processo de terceirização, é, e também visibilizada no sentido da superexploração. Né? Invisível para o patrão, para quem são os donos do, né, dos investimentos, do dinheiro, mas supervisível do ponto de vista do, do tratamento pouquíssimo generoso em termos de condições de trabalho.
1: Certo, Ju. Ah, então, assim, rapidamente, só para fazer um preâmbulo. No mestrado, eu já trabalhei em sindicato, em, em também sindicato, inclusive, de trabalhadores eletricitários, que, é, que foi tema da minha dissertação de mestrado, defendida em 2015. Ah, Por quê? Eu estudei no mestrado, então, trabalhadores terceirizados do setor de eletricidade chamado né, chamados de eletricitários. No doutorado, então, com um pouco mais de maturidade de pesquisa e pensar em ampliar o meu né, a minha busca por entender o Brasil, eu, eu gosto de dialogar sempre com as, com as teorias gerais, com as teorias do capitalismo, mundiais, mas eu sou um brasilianista nesse aspecto de estudar Brasil, entender aqui as contradições e os problemas da nossa, do nosso, nosso país, do nosso povo, Juliana. Então, nesse aspecto, depois do mestrado, eu avancei para o doutorado, para entender, aí eu escolhi um setor específico, para entender, uh, claro, tentar né, fazer as mediações necessárias, mas entender, a partir de um exemplo concreto, como se dá concretamente a superexploração uh, da força de trabalho. E aí, uh, por que, que eu falo para entender concretamente? Uh, quem conhece a teoria do Marx, por exemplo, eu diria que a teoria do Marx está numa abstração uh, média, Uh, não é uma abstração intangível, mas é uma abstração média, a teoria do Rui Mauro Marini está um elemento atrás, um nível atrás nesta abstração. Ainda é uma abstração, ainda que menor do, do que a de Karl Marx e de Engels também, sobretudo na economia política e no capital. Então, o que eu penso a partir disso, da realidade concreta? Né? As teorias devem sair da realidade concreta e não ao contrário. Então, a partir do mundo material, do real, do concreto, entender como se dá a dinâmica da superexploração de trabalho. É, coincidentemente, claro que não, que não é coincidentemente, mas o setor de limpeza, né? e aí eu estudei por setor, por KINAI, né, estudei de uma forma muito ah, ampla, não foi só... Eu tive um objeto de campo específico que foi aqui trabalhadores e trabalhadoras de, uma, de duas empresas específicas, mas eu analisei Brasil, Ju em várias dimensões regionais, de gênero e também de raça para entender uh, o que, que era ou como se dava essa dinâmica da superexploração então, a partir desses elementos inclusive, a partir delas eu é, tentei mostrar é, como que, que, que se dá concretamente essa superexploração e também pensar já para pesquisas de posteriores um pós doutorado inclusive que eu iniciei uh, em alguma medida o projeto que é uh, os elementos raciais de regionalidade e também de uh, de gênero compõem ele então uh, concretamente ou corroboram com a superexploração a superexploração está em outros setores está no, na economia dependente como um todo, mas concretamente eu busquei, fui atrás desse objeto uh, concreto para entender. Então, a partir das quinais que eu disse, que são, que é a classificação nacional de atividade econômica, caso alguém não saiba, para recortar bastante esse setor de limpeza. E esse setor de limpeza é também um setor tipicamente terceirizado. Nos bancos, né, a, gente pode, a gente visualiza nas faculdades, nas empresas privadas, nos supermercados, geralmente os trabalhadores e as trabalhadoras desse setor são trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, não tem um vínculo direto com a empresa principal. Então, isso já é também uma modalidade objetiva e subjetiva de afrontar o trabalho, de precarizar o trabalho, de dominar o trabalho, de minimizar as. Uh, lutas e reivindicações sindicais, entre outros aspectos, Ju não sei se respondi aí à altura Sempre. Né, da, da pergunta
0: não, eu queria que ele falasse um pouco não sei se estou avançando muito se tem nada a ver, mas ele é um especialista ele vai dizer se, enfim, se responde é, nós tivemos a reforma trabalhista há pouco tempo um, os seus defensores diziam que os empregos aumentariam, e nós estamos vendo que não, como já era imaginado, e a precarização. E com isso, essa reforma ela permitiu que algumas atividades que antes não eram, elas pudessem ser terceirizadas. O que provavelmente, aí falando sem, nenhum, sem nenhuma pesquisa de cabeça, mas você deve ter esses números, mas acredito que tenha aumentado o número de, de privatizações no, no nosso país. É, é pelo menos assim, o que deu para sentir com as notícias de diversas áreas, em jornais e, e, enfim, noticiários, contando de empresas que estavam, de alguma forma, mandando sua força de trabalho embora e contratando empresas, empresas terceirizadas. Você pode falar um pouco sobre, sobre isso?
1: Claro, claro. Sim, Sara. Inclusive, o que você diz, né, foi uma luta bastante importante na, no Congresso Federal, sobretudo a partir de 2016, pós-golpe né, que tirou Dilma Rousseff, onde ele era um projeto político. né? A gente tem aí de memória ah, o tamanho do que é, o que que era aquela carta para o futuro que o PMDB, à altura, escreveu eh, sobre né, a proposta de golpe. Enfim, qual é o projeto econômico que a gente teria ali ah, a partir do golpe de Dilma Rousseff, que encerrou um ciclo? Então, é importante a gente perceber que isso aconteceu e foi ali, então, criado todo, nessa né, área dos mesmos criadores de é, cobrar bagagem vai diminuir passagem, entre outras coisas, de que reforma trabalhista, tirar direito, aumentaria trabalho. Inclusive, essa semana, nós estamos falando, né, essa entrevista está sendo gravada em outubro nos jornais do Brasil, uh, os principais jornais mostraram que, uh, depois de quatro anos, não aumentou, né? os dados do IBGE demonstram que não houve ali aumento. Uh, uh. Ao contrário, hoje o desemprego está maior do que estava em 2017. Então, se a gente for pensar, a taxa de desocupação no Brasil hoje é de 13,7, quase 14%, com uma ou outra variação uh, do que era, por exemplo, os 11,8% de 2017. Então, não aumentou. Uh, criar tipos de trabalho, etc., não aumentou. Uh, corroborando com essa reforma trabalhista, que aconteceu uh, também em 2017, Sara, a generalização da terceirização não melhorou também a condição de vida dos trabalhadores nem aumentou o nível de emprego ou a quantidade de emprego. Pelo contrário, se a gente for pensar no estoque de trabalhadores e trabalhadoras, uh, hoje em dia é maior o desemprego do que naquela época e também algumas profissões uh, perderam a segurança Jurídica ou sindical que existia de luta social, como por exemplo a gente viu vários aspectos da terceirização em áreas nunca, nunca vista antes. Aqui no estado de São Paulo, mesmo né? eu moro no estado de São Paulo. Uh, professores, algumas áreas que não eram terceirizadas ou não eram terceirizadas de uma forma tão, uh, tão viva, tão, tão forte, né? Era ali uma coisa mais uh, obscura, uma coisa meio baixo dos panos, né? Não era tão explícita assim esse tipo de terceirização, tinha um ou outro movimento de PJização, né, criação de CNPJ para não pagar tra direito trabalhista mas esta terceirização então, aumentou ah, esse nível de terceirização em vários setores em vários setores inimagináveis e aí eu estou falando de terceirização como um fenômeno que quase sempre precariza aí Igor é 100%, vou falar que é 100% uma outra área pode dizer que tem uma exceção né? inclusive podem me cobrar por falta de rigor disso, vamos pegar um exemplo, o cara do TI lá, que é terceirizado, ganha bastante bem, é uma exceção, é uma tendência, ou seja, a terceirização tem uma tendência à precarização das relações, tem uma tendência à diminuição salarial, e isto estudos do IBGE, estudos do, do DIES comprovam, por exemplo, que o trabalhador terceirizado ganha em média 30%, 33% a menos do que um trabalhador normal na mesma função. Então, assim, o que o Temer fez ali em 2017 tem ressonâncias hoje, e aí a gente vê a dificuldade de pagar, de conseguir, de dar empregabilidade, é claro, né, Juliana e Sara, nós temos aí uma pandemia no meio, um elemento imponderável, extraordinário, não previsto, mas não vínhamos bem na economia, não vínhamos bem no mercado de trabalho, ao contrário do que Guedes e companhia uh, relatam aí uh, a torto e a direita. Então, pensando que, na sua pergunta, aumentou sim, não no sentido massivo, Sarah, a privatização, mas sim a terceirização, onde as empresas, por exemplo, não têm ali, ou para alguns cargos, depende do cargo, se é um cargo de confiança, se é um cargo que demanda talvez uma especialização, algumas empresas optam por não, talvez não fazer isso, mas no setor elétrico, por exemplo, que eu acompanho e publiquei com uma amiga, de Curitiba, Mariana Betega, há um pouco tempo atrás, um artigo sobre também a terceirização no setor elétrico, aumenta, precariza, diminui direitos e diminui também possibilidades de avanço salarial, diminui massa salarial, entre outros elementos, que eu também mostro no setor de limpeza, na minha tese de doutorado. Então, por fim, para ser mais sintético, pensar que a terceirização generalizada aumentou as pessoas, né, os vínculos trabalhistas terceirizados e também diminuiu massa salarial, diminuiu força, ah, junto com a reforma trabalhista, deu um golpe muito duro nos sindicatos, né, sindicato dos trabalhadores. Então, tudo isso ah, em conjunto, em uma análise mais totalizante, faz com que a gente entenda que há, desde né, há muito tempo, sempre houve, mas aqui neste momento, de 2016 para cá, um forte ataque ao mundo do trabalho forte ataque aos direitos, a luta uh, tra do, do trabalho, né, a luta trabalhista e também uma ofensiva gigantesca do capital para diminuir direitos, para aumentar a instabilidade, aumentar também a fragilidade dos trabalhadores, é, trabalhadores e trabalhadoras frente ao capital, frente aos agentes uh, da burguesia enquanto projeto de Estado. Então isso muda bastante porque não é só um projeto de mercado, né, só, não é só um os, né, a mão invisível que ah, tapeia os trabalhadores, mas também um projeto de Estado, algo de uma interferência direta para que essa tendência, que já existe há muito tempo, desde os anos 90, neste momento, nesse período que nós vivemos, fosse ainda mais avançada, fosse né, tornada ainda mais aguda. Então, acho que nesse aspecto é importante a gente entender os contextos para entender o porquê dessa generalização, da terceirização.
0: Um parênteses, você falou no, no nosso excelentíssimo ministro da Economia, né? A gente, com, a, com o vazamento do Pandora Papers, a gente já sabe para quem a economia está bem, porque a gente não tinha essa informação. Então, assim, para algum para um grupinho está tá valendo a pena.
2: Eu, eu, ia, eu ia até fazer, porque eu acho que isso, isso li, se liga um pouco o que eu ia falar, e você falou sobre o fato de você ser brasilianista e pensar. É, 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 grandes teorias sociais. Né? E eu acho, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque é, qual que é a, a visão geral, a partir da noção de terceirização, que a gente tem no Brasil? Porque eu acho que é, é importante. Né?
1: Essa pergunta, Ju, é uma pergunta muito importante, né? porque eu, eu falei da reforma trabalhista e também da lei de terceirização, que também é de 2017, né? a, lei, a famosa Lei, lei 13.429, mas que isso também mostra... Em uma das facetas, sintetiza uma das facetas do que é o Brasil, do que é no Brasil. É o trabalho, é o trabalho super explorado. Esta é a lógica de existir do capitalismo brasileiro. E aí, a gente pode espraiar esta, esta, esse conceito, muito talvez, a priori, não é apenas isso, mas a priori pode parecer um conceito muito do que se refere ao o um mundo do trabalho, às as relações de trabalho, mas quando eu falo de, de, de mundo do trabalho, Sara e Ju, eu estou falando de centralidade do, do trabalho, do, da, do sem teto, do sem terra, da insegurança alimentar, da escola precária, da falta de mobilidade, de inúmeros problemas da cidade e do campo que têm como causa primeira, como causa primária, a falta de um bom trabalho de uma renda suficiente, de uma contradição no mundo do trabalho que é central na sociedade capitalista. Então, quando você me pergunta sobre terceirização, eu digo que no Brasil a terceirização é uma faceta uh, da nossa sociedade. Ainda que você pode dizer, ah, Igor, tem trabalhadores que não são terceirizados, que são contratados diretamente, e são, sofrem, ganham muito pouco, são superexplorados, são inclusive às vezes né, uh, submetidos a situações análogas à escravidão, isso é verdade, no entanto, a terceirização tem um elemento a mais, um elemento formal de tornar esta prática, que é uma prática destrutiva, né, a, a burla é, no sentido da, da, do existir, algo oficial, algo extremamente respaldado pelas leis, pelas, pelos poderes do nosso país. Então, a terceirização é uma tendência de é uma tendência de existir o trabalho no Brasil. E eu estou falando um aspecto mais filosófico. Ainda que coexistam outras modalidades, e aí a gente está falando disso, trabalhador formal, no CLT, contratado direto. Porque o terceirizado pode ser muitas vezes contratado por CLT uh, há também, claro, um elemento ainda pior do terceirizado informal, que é um elemento a mais ainda uh, nessa forma de, nessa fragilidade uh, do mundo do trabalho frente, né, do trabalhador frente ao capital. Mas para além disso, a terceirização é uma maneira de diluir, de retirada de direito, de, de aos poucos ir reformando as leis trabalhistas no Brasil até que elas se tornem uh, mais frágeis do que já são, se tornem aí quase inexistentes e aí aumente né, a resistência, desculpe, diminua a resistência dos trabalhadores, das trabalhadoras, frente às ofensivas do capital. Claro que, não estou dizendo, que a judicialização ou que é, apenas uma lei, o né, um status jurídico de uma lei faz com que as lutas, as greves, as reivindicações, as pautas dos trabalhadores das trabalhadoras sejam, é, sejam apagadas, né, mortas, claro que não. Isso ah, é, é algo inato à própria existência da classe trabalhadora. No entanto, o aspecto jurídico, a dimensão jurídica é também uma dimensão importante, é uma dimensão muito valiosa para o Brasil, para o trabalho no Brasil, porque ali tem uma, um resguardo, né, é que eu brinco com os meus alunos às vezes, olha, as leis são ruins, né, eu falo assim, Vamos só para pegar um exemplo. Ah, a gente critica né, o casamento, uma instituição burguesa, é um exemplo. Mas, em um aspecto, por exemplo, de defesa de direitos LGBTQI, de outras pessoas, por exemplo, é um avanço, é um progresso. Então, é importante que a gente leia essas contradições, saiba se posicionar. A lei trabalhista, por si só, direito trabalhista, não garante bem-estar social, não garante melhoria na condição de vida da classe trabalhadora. No entanto, sem elas é ainda muito pior, muito mais frágil e muito mais fácil para o capital destroçarmos e é acabar com qualquer resistência, acabar com qualquer organização também da classe trabalhadora. Isso é importante. Não é um ataque individual, mas sim um ataque à organização e à coletividade, o conjunto dos trabalhadores e também das trabalhadoras. Ju
2: Igão, é, eu estava vendo, essa, saiu semana passada, essa semana, não lembro muito bem, uma reportagem do Intercept sobre a terceirização da terceirização, de, é, o funcionamento de, eu acho que, de transcrição de áudio de uma plataforma, é, né? enfim, TikTok. Sim, né? sim. Uhum. e aí é, os jornalistas eles foram atrás dos fios, né, e acabaram descobrindo que era isso, era terceirizado do terceirizado, né, que eles iam atrás de uma pessoa que ela era subcontratada e atrás de outra que era subcontratada e isso gerava um ninho que você não conseguia chegar até as grandes, é, as, 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 os pontos de gerência, né? os grandes focos de gerência, porque estava tudo muito diluído. E é, eu acho que você podia falar um pouco sobre essa diluição e essa semi-escravidão é, gerada por esse processo, enfim, começou na década de 90 com a, a terceirização aqui no Brasil.
1: Sim. É, inclusive, Júlia, a gente está falando, né quando eu digo, olha, os anos 90, eu estou falando ali de alguma medida dos trabalhadores, das formas de organização, a partir uh, do universo do, do, do mundo do, do bancário, das empresas públicas, das universidades, de uh, instituições, grandes supermercados, e ali, na verdade, desde os anos 70, né, desde a ditadura militar, já se permitia terceirizar alguns serviços, os chamados serviços meio. Hoje, qualquer serviço, com algumas exceções, pouquíssimas exceções, podem ser terceirizados. Então, serviços FIM também podem ser terceirizados. Por exemplo, na época que eu estudava no mestrado, fazia minha dissertação de mestrado, havia esse debate sobre a terceirização do setor elétrico, porque uh, talvez terceirizar o operador de telemarketing, a pessoa que atende a ligação quando falta energia na sua casa, quando tem algum problema, estaria previsto na lei. Mas as empresas já uh, terceirizavam os trabalhadores eletricitários, os leituristas, as pessoas que sobem no poste, as pessoas que religam a energia, fazem ali o processo na rua, né? Então, o que a gente vê é a parte visível do trabalho uh, do eletricitário. Então, esse debate, hoje em dia, é, não existe, porque é legal terceirizar qualquer uh, atividade, seja ela meio ou fim, né? A atividade fim é o motivo de existir daquela empresa. Então, atividade fim da escola é ensinar, é educação. A atividade fim do, da de uma empresa elétrica é o é dar energia, fornecer e gerenciar a energia. Então, quando você fala, por exemplo, do dessa desse, de um jornal que não, que é um jornal interessante, um jornal que é liberal, que não é um jornal de esquerda, né? Porque no Brasil, a qualquer crítico, ser crítico é taxado de comunista. Não que isso para mim seja, por exemplo, é, depreciativo, não é, mas muita gente é uma pessoa crítica, é um sujeito crítico mas não é comunista, nem de esquerda é, a gente tem então nessa reportagem um elemento que é adicionado é a tecnologia, né trabalhadores né, que ficavam até 18 horas trabalhando, ganhando menos de um salário mínimo, porque é o elemento da do mundo digital as tecnologias por si só ah, não são, não tem uma claro que ao fazer ao se criar uma nova tecnologia, uma forma uh, de comunicação, por exemplo, se cria também ali, uh, uh, já se cria a partir de uma, de uma posição de mundo, de uma visão de mundo. Não há neutralidade na tecnologia, até porque quem cria essa tecnologia tem uma intenção. Então, essas formas de ser o proletariado uh, digital, né, que aí vários autores, Ursula Hughes, da, da Inglaterra, Rui Braga, da, da USP, Ricardo Antônio da Unicamp, que vão chamar de cibertariado, proletariado digital, enfim, info proletários, que é essas pessoas que são subsumidas, que são exploradas a partir das tecnologias, seja à distância, seja presencial, mas que há um controle rígido dessas tecnologias. O elemento tecnologia é adicionado à relação de trabalho é adicionado na forma de explorar ou de superexplorar esses profissionais, essas pessoas. Então, aí, disto, a gente tá, está a contar, está a existir ainda, vem aí plataformaização, plataformização, né? a é, plataformização, a uberização, todos esses elementos de, de assumir o trabalhador como um colaborador, de, de tornar o trabalhador como um parceiro, entre aspas, um sócio menor, sem direito, sem prerrogativas de, de proteção, sem sindicalização, em muitos casos, que fazem com que a lógica, que já é uma lógica dependente e de superexploração, seja ainda mais avançada, seja ainda mais dilacerada. E aí, sobretudo, em um momento onde há aumento do desemprego, aumento do, da informalização, e aí as pessoas vão para o iFood, vão para o Uber, vão fazer outros serviços. Muitos deles, ou a maioria deles, boa parte deles, sem proteção social nenhuma, sem direito trabalhista nenhuma Então, isto aí é um elemento a mais, a tecnologia, as, as ferramentas de comunicação, para tornar o trabalhador cada vez mais intermitente, ah, dependente de, onde, de, onde, de uma plataforma, ganhando apenas quando e se fizer um serviço específico, ainda que ele fique disponível 10 horas do seu dia, mas se, se tocar Uh, para fazer uma corrida ou fazer um trabalho apenas duas horas daquele dia, ele vai ganhar apenas por duas horas. Então, aí há um aumento então dessa forma, dessa tendência à superexploração, dessa tendência à precarização das relações de trabalho, Ju.
2: Eu estava lembrando que quando você estava falando sobre uberização do, do trabalho... É, um processo que eu acho que foram os motoristas de Uber da Inglaterra que conseguiram direitos trabalhistas é, acho que é isso eu não tenho certeza não mas se não foi a Inglaterra foi um país europeu em que é, os trabalhadores dessas é, desses aplicativos aí eles conseguiram ter direito a determinados é, acesso a determinados direitos e enquanto estava falando é, além de eu pensar isso, eu estava pensando assim, é, por que, que essas plataformas dão tão certo em determinados lugares e não dão certo em outros, né? E eu acho que a gente, acho que você acaba respondendo um pouco sobre isso, né? A gente não tem, a gente tem o sucesso dessas plataformas, quanto mais frágil é o sistema de proteção aos trabalhadores, né? E, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quanto essa cobertura, ela é necessária até quando a gente não vê até quando a gente não sente né, essa, essa, essa cobertura de, de, de amparo ao trabalhador.
1: Sim. Então, Jô, assim, é importante pensarmos, quando você fala, por exemplo, do Uber, desses exemplos que a gente tem na cabeça, existem diversos, né mas a gente tem aí ah, algumas ah, formas de, de, de generalizar isso. Né? Então, Uber, eu gosto também de usar, às vezes, a ideia de plataformização, que é quando você trabalha por plataforma o professor de plataforma, o entregador, né? que não é mais necessariamente a mesma lógica do Uber. Tem a lógica parecida, tem elementos que são muito idênticos, mas também tem uma outra forma, uh, às vezes, que parece que é mais empoderada, mas mesmo assim ainda é uh, precarizante, né? ainda é precarizada. Então, vamos pensar. Quando eu falo do Uber, o projeto do Uber, dessas formas de, de plataformas de trabalho, Enquanto o projeto global é satisfatório, é um projeto de sucesso. Claro que alguns países, Espanha, Inglaterra, Holanda, tem alguns ganhos importantes, ganhos no sentido que, que tem uma repercussão geral, né? Porque, por exemplo, no Brasil, há uh, processos ou indivíduos que ganharam, conquistaram ali algum direito, alguma indenização, por exemplo, direito a, a férias, enfim, a... a, a, a verbas trabalhistas, mas não há ainda uma lei ou um projeto, ou até mesmo uma decisão que tenha repercussão geral, que, vá, né, que possa ser aplicado, que vá ser aplicado para todos os trabalhadores e todas as pessoas que uh, usam daquele, daquele meio como o seu ganha-pão, como o seu trabalho. Então, isso ainda é algo que no Brasil falta. Então, pensar na lógica a, o Uber, essas grandes plataformas, conseguem, talvez, se a justiça da Holanda, da Inglaterra, obrigar a contratar, ou de Nova York, da Califórnia, obrigar a contratar o um número de trabalhadores, eles conseguem, talvez, fazer isso, é, cumprir aquela lei, não deixar de atuar naquele local, e mesmo assim existir e ter uma lucratividade satisfatória altíssima. Porque, na lógica, existe o Brasil, existe a Índia, existe outros lugares que eles podem continuar a superexplorar, a continuar a não pagar... A direito trabalhista, não pagar nada além do próprio trabalho do, 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 do motorista, que foi que realizou aquela corrida, porque é uma lógica combinada, né? o capitalismo tem a lógica de desigual é combinado por isso, porque ele consegue coexistir a partir da, das relações, né? as relações são muito imbricadas, muito próximas, nós vivemos num mundo altamente conectado, globalizado, inclusive... É, nos aspectos econômicos e também de, de direitos e, e de trabalho então o Uber pode pagar um pouco melhor para o motorista de país de primeiro mundo né, chamado de terceiro de primeiro mundo ou de uma nomenclatura antiga mas nos países do norte e pagar menos nos países onde há, ah, haja legislação trabalhista inferior, mais frágil menos proteção, menos proteção trabalhista porque isso coexiste e equilibra então a lógica dessas plataformas é justamente isso e num país como o Brasil, onde há uma, um trabalho informal que já é bastante grande, é mais da metade, né? 53%, 54% dos trabalhadores no Brasil são informais. Há uma, um aumento do desemprego, ou seja, se há aumento do desemprego, há aumento da informalidade. São movimentos muito próximos, caminham juntos. então Há então um pano de manga muito grande, uma forma de, de, de explorar muito vasta para essas plataformas. Em países né, grandes como o Brasil, como a Índia, como a China, enfim, como a Indonésia, são países superpopulosos e que ali há uma, um exército industrial de reserva muito grande. São então, as pessoas que estão ali esperando, a sua vez, o seu momento de ser explorado, porque necessitam trabalhar, tem que sobreviver, custe o custar, uh, não importa uh, por qual meio. Então, isso é um elemento global do capital que deve ser compreendido e entendido quando a gente faz análises, de um movimento específico, de uma localidade ou de uma região. Eu te disse no começo, eu gosto de estar o Brasil, de entender o Brasil, mas sempre em diálogo com as teorias gerais, com a teoria do mundo, para entender também as lógicas dos movimentos e as tendências globais que influenciam também aqui no nosso país.
2: É, e, Gão, e o que dizer dessas pessoas que ficam defendendo terceirização, precarização do trabalho... É, você ouve aquele tio, aquela tia que fala que quer ser patrão, patroa de si. O que dizer dessas pessoas que tentam convencer com esse argumento de... É, é meu esforço? Eu vou ser meu próprio patrão? Eu vou ser meu próprio empregado? Já lembrei do Agostinho Cara, já. fazer
0: é. meu próprio horário. Fazendo
2: Ela a própria 12 De
1: 14 horas <risos> fazendo o próprio horário. É. Nossa Senhora. Ô, Ju e Sara, é, é a ilusão né? do, do patrão de si mesmo. É, eu chamaria muitas vezes escravo de si mesmo. né? Porque na lógica ninguém quer. E é uma lógica de, de resistência ao trabalho. Né? O Marx de, de, uh, dizia no Capital, né? se o trabalhador pudesse fugir do trabalho como o capeta foge da cruz porque é doloroso, né? E, a, a, e vai dizer né? em diálogo também mais à a, mas a frente, que é a onto-negatividade do trabalho e tem a onto-positividade. Né? A onto-negatividade é esse aspecto, o trabalho não se realiza, o trabalho não realiza ninguém, o trabalho deprime, o trabalho afugenta o trabalhador das, do bem-viver, da realização, inclusive do amor. né? Então o Marx vai dizer nos manuscritos econômicos filosóficos sobre a exploração capitalista e quais os elementos ela, ela traz, nas dimensões mais variadas da vida humana está aí também um, mais um elemento da, da, da genialidade do, do, do alemão né, né Ju? então vamos pensar que uh, é um, um elemento ideológico existe por exemplo o professor e aí a gente tem várias faculdades que estudiosos né uh, liberais sabem o que estão dizendo defendem as teorias uh, liberais de menos direito de aumento da da, da liberalização dos direitos trabalhistas, porque se posicionam no mundo assim. É uma posição política, É uma. não há ignorância, ou, ou raramente há ignorância. Este é um, é um aspecto de pessoas que devem ser combatidas uh, politicamente, ideologicamente, e os nossos trabalhos também devem ter essa dimensão. Claro que é a dimensão científica é importante, o rigor, mas também tem que ter alguma paixão e algum elemento político. Uh, no, nosso, no, no nosso Tipo de trabalho, a escolha de um tema Já é um, um desejo, já é uma opção Política, então, nesse aspecto É importante né, Mencionar que existe esse tipo de gente Um outro tipo de pessoa São as pessoas, talvez, que tenham ali Uma, uma ignorância frente Ao tema, ou à realidade Como tal, é os elementos de ideologia, elementos de dominação, midiáticos, que influenciam as pessoas. Né? Você não vê nunca um jornal, uma TV, uh, das, do senso comum, do, do mainstream, as, os principais da grande mídia, falar bem uh, ou criticar uma reforma trabalhista, ou ouvir um pesquisador crítico à reforma trabalhista. É sempre aquele especialista, entre aspas, uh, pró-mercado, pró-capital, pró-tendência liberal, enfim. Às vezes, um ou outro, na Globo News, num horário esquisito, coloca, por exemplo, um especialista crítico, mas nunca no jornal das oito, nunca no momento, né, no domingo à noite. Então, há o elemento ideológico, a gente tem que tomar muito cuidado para também não culpabilizar o indivíduo ou tratar o trabalhador como responsável, apenas o único responsável por sua própria mazela. Claro que há o elemento subjetivo, da, da busca, da, da organização coletiva, da formação política, que é um elemento importante, mas entender essa dinâmica, a ideologia, a dominação também e a, o acesso a muitas coisas. Por isso é, é, é papel do, do pesquisador comprometido, da pesquisadora comprometida, também formar, dialogar, trazer a, as pesquisas científicas para o senso comum, para as pessoas, dialogar de uma forma mais sintética possível, mais simples, mas simples não é diminuído, né? simples no sentido da fala, do dizer, de como trazer questões importantes, fundamentais do dia a dia, sair do muro das universidades, né? das torres de marfim, para o diálogo com a população, a Sara e Ju. Então, isso é, isso é muito importante para que se combata esta forma de dominação, muitas vezes ideológica, é, barra midiática. Então, eu dividi em dois tipos de pessoas que são diferentes, no que se refere a esse tratamento. Claro que a pessoa pode ter, ah, você trabalhar de forma autônoma, sim, a é minha independência, isso também tem a questão do direito, da subjetividade, da opção. Mas, enquanto tendência, enquanto coletividade, enquanto sociedade, é importante, é importante que a gente pense o que é melhor para a coletividade, quais são as proteções necessárias, é, importantes, para as gerações, para as pessoas, para que elas existam para além do trabalho, que elas resistam, que elas vivam para além do trabalho, e muitas vezes a gente vê é, um discurso muito moralizante, muito ideológico sobre isso, isso também é um, é um campo de batalha, é um flanco importante que deve ser atacado na, na dinâmica da sociedade, das relações sociais, João. É por isso que você está aqui para falar. <risos> Fala as ordens sempre que quiserem
0: não eu vou falar para isso que o T existe também né a gente tá tentando pegar temas assim e falar com especialistas para dar da forma mais fácil possível digo mais compreensível talvez seja a melhor palavra e isso que você falou que o as principais mídias né os detentores da informação no país é, que eles não fazem essa, esse tipo de argumentação Eu Acho que uma das coisas mais cruéis nesses tempos de supercrise, talvez Como você bem disse no começo O Brasil já vinha passando por uma crise com altas taxas de desempregos E a pandemia só veio para piorar Enfim, o desgoverno que nós temos É quando eles tentam vender a ideia de que pessoas que estão se sujeitando Enfim, as pessoas têm que sobreviver tem que comer, então assim, as pessoas estão se sujeitando a, tra a trabalhar de qualquer coisa, de qualquer forma, é, talvez até o dia todo, se for possível, e eles têm um nome muito bonito para isso, empreendedor, todo mundo no Brasil agora é empreendedor, então assim, não, eu não estou criticando quem, 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 é, quem faz suas vendas de, enfim, bombons, bolos de pote, não é isso, só que isso não é empreendedorismo, gente. A grande maioria não é empreendedorismo, é sobrevivência. Tem uma, uma palavra correta. Só que as pessoas não têm consciência disso e, de fato, compram esse discurso de que, assim, ah, agora eu sou empreendedor, eu sou... Tenta, eu meio mei, né? Eu sou um microempreendedor micro individual. Infelizmente, não. né Mas, enfim, era isso.
1: É, inclusive, eu concordo, Sara, no sentido de que é, é importante... entender, né? Ah, o, elemento, o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é a possibilidade de inovação, de empreender que todas as sociedades devem ter. Inclusive na Rússia soviética, na Rússia de Lenin, era facultado às pessoas a possibilidade de empreender, claro com um limite de ter seis, sete funcionários, porque é um elemento da criatividade humana, isso é uma coisa. No Brasil, a ideia de empreender é, uma ideia, é um eufemismo para trabalho informal, para precarização, para desemprego. Isso que é o problema. E há o elemento da, ideológico de, de que a mídia passa, de que o trabalhador é culpado pelo seu próprio desemprego, tem emprego, mas não tem gente suficientemente formada, ou, enfim, que tem que ser criativo, tem que fazer as coisas. E muita gente, às vezes, não tem essa capacidade, ou não tem mesmo os recursos mínimos para isso, e sobrevive das formas mais precárias possíveis. Então, é importante, Sara, acho que é muito importante, muito relevante, Fazer essa separação de que, no Brasil, a boa parte, ou principal a do que a gente chama de empreendedorismo, é sobrevivência. É trabalhador sem opção. Não é decisão, não é opção, é sobrevivência. E isso tem a ver com o mercado de trabalho, com o mundo do trabalho que existe no Brasil. Desemprego ou subocupação. Aquela pessoa que trabalha, mas tem ali uma... Deveria ou gostaria de trabalhar mais, mais tempo, mais horas naquela semana, naquele mês, e não consegue, não tem a possibilidade, e isso ah, diminui a sua a fonte salarial, a sua margem salarial, e isso é um problema que a gente deve falar também como tal, né? sem eufemismo e sem nenhum problema.
0: É outro ponto também que a gente pode até falar que tem sido notícia, nessa, nessa infelizmente. Nesses últimos meses são pessoas que... É, Osso de. Osso de boi, enfim. Aí você vê programas de grande audiência no país eu, é, falando dos benefícios do colágeno que tem no pé da galinha. Não estou dizendo que a pessoa não pode comer, gente, pelo amor de Deus. Mas tem gente que não tem opção. Que às vezes para comer recorre a isso. E Eu acho que uma, uma face muito cruel do capitalismo, né? É pessoas que antes davam, é, o exemplo, do osso de boi. Que davam esse. eram doados e que agora estão vendendo no mercado. Em lugar de vendendo, sei lá, 10, 15 reais o quilo. Cara, Sim. é um absurdo. É aquela questão mesmo assim: é uma oportunidade. É a passo cruel mesmo, né? Sem romantismo do capitalismo. Eu vejo uma oportunidade de lucro e eu vou lucrar em cima da miséria. que é Sim, isso, inclusive,
1: inclusive, isso que você falou que aconteceu na Santa Catarina, acho que em outros lugares do Brasil. O Ministério Público recomendou né, que isso não fosse feito, é, de que há um apelo ali, né, quase humano, de que não se faça isso, não se venda ossos, que se doem aqueles ossos, como era feito até pouco tempo atrás. Né, ainda que haja uma infração, alguma a, ilegalidade ali pela lei do consumidor, mas é quase que um apelo humano, né, de que não se faça isso, que é um limite de humanidade extremamente bárbaro extremamente bárbaro. Então, assim, é, é, a lógica do capital é o que a gente viu naquele hospital de São Paulo, que é, que o levava as pessoas à morte por, por margem de lucro. Então, assim, é criticar as relações de trabalho, é importante, mas entender de que que, que a gente está falando. A gente está falando de uma lógica perversa do capitalismo, da lógica do capitalismo, que filosoficamente é inviável para a humanidade. E eu entro no aspecto mais... mais ah, professor, ah, Igor, né? falo, como assim? Capitalismo é bom demais, sai seu celular, não é isso. A gente né tem que ampliar um pouco a mente, mas pensar em que enquanto projeto civilizatório, e aqui, estou falando de, né, de uma teta de alguém muito importante para a nossa civilização, né, estou um programa que tem o um nome uh, desse, desse pensador, pensar na, na possibilidade, Ju, de que a gente, uh, qual o projeto civilizatório, estou falando de pandemia, estou falando de várias coisas, que humanamente, filosoficamente, pensando, o capitalismo é inviável, e aí a gente pode estudar porque os tópicos, né, as interferências ou, ou os problemas do capitalismo, as, as relações de trabalho, o mundo também da saúde, as pandemias, as desigualdades, a distribuição de remédios e enfim, vários aspectos. A gente estudou uns específicos, a gente se aprofunda em uns. Eu sou do mundo do trabalho, mas existem outras formas de visualizar este mundo uh, perverso. Né? O Marx vai dizer que, olha... O capital tem um instinto vampiresco e inexorável. Vai buscar tudo, vai atrás de tudo, então não tem limite. O limite do capitalismo é a autodestruição da espécie da, da civilização. Então, pensar que esses, esses exemplos que a gente viu, viu agora na pandemia, é, exemplos da, do, do osso, da, desse hospital de São Paulo, enfim, de outras coisas também, tem, tem uma ligação, né? não são eventos particulares, independentes, isolados, mas tem a ver sim com a realidade de como se comporta a sociedade, as classes sociais na atualidade, no nosso tempo histórico. Isso é muito importante. E aí o mundo do trabalho, as relações de trabalho, tem sim uma primazia, tem uma centralidade, porque o sem teto, o sem terra, o, o com insegurança alimentar, ou a pessoa que não consegue pagar uma, uma, a sua saúde, enfim, se, se locomover, se transportar, tem ali uma contradição ina, original que é a falta de trabalho, o desemprego, ou a a insuficiência de renda, então está na raiz dos problemas, está na origem dos problemas, por isso que é importante entender a centralidade do trabalho, que ainda é uma atualidade, não ficou no passado, é muito importante.
2: Ai, nossa, é porque dá tanta raiva é, falar sobre isso, né, falar sobre o básico, né, a gente as pessoas estão achando que quando o pesquisador vai tratar sobre teorias e sobre práticas que atacam o ponto é, central das nossas relações econômicas e é, metafísicas né porque enfim capitalismo ele é um ele é um projeto de civilização ao, destrutiva, como você falou, as pessoas acham que quando a gente vai e persegue esses objetivos, eles são, eles têm algum tipo de é, maldade e interesse de fazer com que, é, o capital, que o capitalismo acabe e o socialismo se estabeleça numa visão muito tacanha e burra é, de entender que essas dicotomias das quais a gente vive, elas são tão complexas que a gente não consegue separar. Né? A, gente, a, gente, a gente abre flancos, luta aos poucos para poder é, fazer com que o capitalismo seja cada vez menos é, horrível, para um dia abrir uma brecha e tentar dialogar de maneira mais civilizatória, né? mais humanamente possível, que eu acho que a pandemia acabou mostrando... O quão desumano as nossas relações estão se tornando. E, bem, é isso. Assim, eu acho que eu fico com um pouco de raiva. Não
0: tem como não ficar, né? Porque é. a consciência não é impossível.
2: É, assim, ainda mais trabalho que a sobrevivência, né? Erga é uma coisa que você faz e não necessariamente você gosta, você faz porque você precisa sobreviver, né? tanto que Sim. é esforço, né? Vem do grego esforço. Como falou, né?
0: Sim. Não significa ninguém, ninguém, é
2: sobrevivência. É isso, é sobreviver, sim. né? Enfim, mas, é, bem, vamos vamos TechPix, Igão, vamos falar sobre uma coisa mesmo tão pesada, só que não tão pesada quanto. Vamos falar sobre o manchetômetro, que você ah, trabalhou sim. um pouco sobre. Explica para a gente, então, o que é o manchetômetro e qual foi a sua sim. relação de análise, de trabalho acadêmico em relação a isso
1: sim foi muito legal né porque assim eu, eu, é, a UERJ né Ju, você conhece bastante bem ah, você, eu, eu moro né, em Campinas há algum tempo então você assim, conhece o Manchetômetro que é um site de acompanhamento da cobertura ah, da grande mídia sobre temas da economia e da política então assim a gente produz é, alguns relatórios né? o Manchetômetro é lotado no, no NEMEP que é da UERJ é o laboratório de estudos, estudos de mídia e Esfera pública. Eu especificamente estou no M Facebook, que é existem vários projetos, não né? existe o, o sobre jornais, sobre podcast, sobre a política externa brasileira. O manchetômetro é o grande guarda-chuva de pesquisa de, de mídia do Lemé. Eu especificamente contribuo no manchetômetro no uh, projeto M Facebook que é, então, um projeto onde a gente acompanha ah, instituições, personagens políticos, também ah, mídias, né, é, sites, de, páginas de mídia, sejam elas mais alternativas ou mais do senso comum, mais mainstream, que é um projeto de monitoramento das páginas brasileiras de políticos e, e de atores políticos que tenham ali alguma interferência, etc., ah, na vida pública. Então, a gente acompanha e faz o relatório quinzenal que é publicado Uh, e as interações, os engajamentos, o que está se falando na rede em determinado momento. Tem algumas edições especiais, como acabamos de lançar mesmo agora, foi, foi ontem, a edição especial Base Bolsonarista, né, que é, que atua que fala sobre a atuação das principais páginas do bolsonarismo no Facebook, entre janeiro de 2020 até agosto de 2021, então é um relatório especial para além dos quinzenais. Eu conheci o grupo pela internet, me enfiliei, participo, então, como pesquisador desse grupo, que é muito importante também entender a mídia, esse debate que eu falava agora há pouco também, da importância de entender uh, o elemento ideológico, as repercussões, sobretudo no advento uh, da mídia, das mídias sociais, das redes sociais, que é um fenômeno, fenômeno relativamente novo e que já tem interferências na política, na vida política, tanto na política no sentido de, da sociedade, né, da, do, da política enquanto sujeito, né, dos animais políticos que convivem, mas também na política institucional, nas formas de, de eleição, nas formas também de engajamento e atuação política. Então, é o Manchetômetro quem quiser conhecer é manchetometro.com.br e lá dentro tem também tem Facebook, tem tem Instagram e lá dentro tem as páginas dos subprojetos que a gente faz.
2: Quais foram os aspectos notados assim, nessa, nessa publicação que saiu sobre é, movimentos bolsonaristas? O que, que se destaca? O que, que você acha que é importante assim, destacar sobre esse estudo?
1: Sim, hoje, muita coisa a gente já, a gente já sabia, né, ou a gente já imaginava, mas é importante sempre trazer à tona né, o elemento científico. Olha aqui, isso, isso aconteceu. É a mobilização, muitas vezes, as, as fake news, ou então a e aí, se, quando vocês puderem, né, convido todo mundo a, a participar, é, o, o monstretom, ele é presidido, né, presidido, mas é coordenado pelo João Pérez Júnior, que é um pesquisador da UERJ, muito importante também, atua em várias áreas, né? É, é, mas, assim, então, vamos pensar que ali a gente conseguiu visualizar, nesse relatório, quem são, por exemplo, as páginas analisadas quem são os personagens ali mais importantes. E aí, no sentido de gráfico mesmo, sabe? Então, por exemplo, Bia Kisses tem a Carla Zambelli, todo mundo ali, né? É aquele político também do Rio de Janeiro, o Carlos Jordi, que são Carlos Bolsonaro, né? O famoso Carluxo, Felipe Barros, enfim, Eduardo Bolsonaro, que são as pessoas que têm ali ah, a dianteira do bolsonarismo nas redes. Eu estou falando de pessoas do público, tá? Não estou falando de submundo ou da, da do esgoto ah, do bolsonarismo. A gente analisou. As atividades das páginas bolsonaristas públicas Que existem, a gente sabe que existe Não estou falando aqui de fake news de, não, Essas páginas podem, em algum momento, inclusive uh, Compartilhar fake news Mas são páginas que existe a gente sabe quem é o proprietário Então, ali tem os postos com maior engajamento Tem formas de, 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 de como que uh, os assuntos são pautados O agendamento que o bolsonarismo faz De vários temas Então, como o Bolsonaro, por exemplo é, escolhe um, um boi de piranha do momento E essas páginas se mobilizam É muito interessante analisar As reações, né? qual post gerou mais Engajamento, qual momento De quem que foi esse post, qual que é o tema Qual que é o assunto, qual que foi ali A nuvem de, de palavras, qual que foi a, a, As principais e os Engajamentos foram ali de comentário De, de compartilhamento a, a possibilidade de, de, de pensar é, de Engajamento Enquanto compartilhamento, a dimensão desse acesso, então é muito interessante para a gente pensar ah, como se comporta e ainda como não está morto o bolsonarismo, como há, há um trabalho orgânico sendo feito e ainda continua aí crescendo em alguma medida, se preparando ah, para momentos decisivos, como o momento eleitoral, mas que não se não se espera só a eleição, eles atuam ah, diuturnamente para ah, propagar o que eles acreditam, ah, ah, Ju e Sara.
2: É, é, como dizem, como, pelo menos como a gente tem ouvido bastante, né, o Bolsonaro pode se apartar da política, mas o bolsonarismo é uma presença cada vez mais latente nas nossas práticas políticas. Né? E eu acho que é, isso deve ser extremamente transparente no Facebook, enfim, em outros canais digitais o método
1: de coleta é bem difícil de todas às vezes, mas assim é um trabalho importante. Inclusive eu estou na coleta nos últimos tempos e tem é um suado um pouquinho mais é importante. É bem legal, é bem legal, é bem interessante.
2: E como como é que se dá essa coleta de dados em diferentes plataformas, né? E como é que é o tratamento?
1: Sim, então o, eu trabalho no M Facebook. Então nós pegamos, né, Ju, Nesse momento eu é, coleta se tem a amostra a partir da amostra, então é, a mostra dividida em três categorias, personagens políticos, são atores políticos, políticos do momento, pessoas, por exemplo, ex-candidatos a presidente, ex-presidente, pessoas que, são, que têm uma relevância para o cenário político, a mídias e também instituições políticas. Eu estou falando da Câmara, eu estou falando de, de, de partidos, de pares, e todas as, essas, essas, essas três categorias de páginas do Facebook outras partes do projeto manchetômetro, outros projetos do manchetômetro analisam outros aspectos, como o Jornal da Grande Mídia, etc. Então, a partir disso, tem a amostra, tem a coleta, depois a coleta tem a, a sistematização, no sentido gráfico, de construção, e a elaboração de relatório, tá, Que é, né, a codificação, na verdade, codifica isso de, de uma linguagem para outra, transforma isso em arquivo de Excel, enfim, vai analisar, sistematiza e depois tem a, a redação final do relatório e a publicação. Então, esse é o, é o caminho dessas análises.
0: Igor, vocês usam algum software específico para fazer essa mineração de dados?
1: Sim, no Facebook nós estamos usando o FacePager, Face que é um software importante, tem alguns APIs, algumas questões importantes, mas assim, tem outras possibilidades, teve um problema nos últimos tempos com ele, ia parar de dar. É, de fornecer essas informações, o Facebook estava dificultando, enfim. No momento, eu fiz essa semana passada, não, segunda-feira, a última coleta, no momento ainda rolou, conseguimos pegar aí esses, o que a gente tinha pegando até então, mas pensamos também, ao mesmo tempo, sobre outras possibilidades, de outras formas de continuar fazendo isso, inclusive diretamente com o Facebook, com outros apps, se for o caso, para que o trabalho continue.
2: É sobre essas... Essas novas maneiras de conectar, a Sarah é bem entendida, né? A Sara trabalha
1: com história é digital. <risos> trabalha com o quê?
2: História digital e tal, ela entende ah, do papai. Ah, que papaios. legal. Eu, eu
0: sou bem entendida, que foi exagero dela. Não. Não. Mas eu, é bem, eu gosto.
2: É, ah. ele é, uma, é um assunto que ela gosta. E assim, é, é, o manchetômetro consegue chegar até políticos, ele consegue ter uma abrangência é, possível de se atingir o maior número de pessoas que a gente que se, que se pode no universo <risos> é possível.
1: Assim, eu imagino que, com certeza, as redes bolsonaristas, outros portistas também, visualizem isso, a Ju. Inclusive, acho que o Lulão recitou uma vez, né? Uhum o presidente Lula já citou uma, uma, um relatório, enfim. Tem um alcance, claro que vai crescendo, é um projeto que existe há bastantes anos, mas ganhou uma força muito grande a partir de 2018, eu entrei tem um pouco menos de um ano, né, no começo de 2021, e tem sim o um alcance, claro, tem alcance ainda restrito às redes sociais, a própria interesse de quem tem interesse, né, se interessa a quem tem interesse em política, quem tem interesse nesse tipo de análise nas próprias redes sociais. Então a gente tem a página oficial, Facebook também Instagram, além do podcast, sobre assuntos diversos, entrevistas também, comentários da, da, da conjuntura política, dos acontecimentos políticos também uh, da, do Brasil, do, da atualidade. Né?
2: Igão, eu gostaria de ficar conversando aqui, vendo você, batendo papo, mas a gente tem que ir. Daqui a pouco você vai comentar sobre os Jogos do Cruzeiro. Você uhum. não podia faltar no podcast. Sim.
1: A dor. E, a, e o prazer de ser cruzeiro, né, Ju?
2: <risos> a e o prazer de ser vascaíno. É. vascaína. Vascaína. É. Aí, ó, viu? Sara, é o quê?
0: Vascaína, moro Uar. próximo a Estrela São Januário, tô no sofrimento com esse time. É...
2: Sofridores
0: univos, todo mundo aqui segunda divisão.
2: Tá,
1: tá perto da colina aí, Sara?
0: Tô, relativamente. Dá pra ir andando, é. na verdade. Eu, uhum. moro, eu moro no Barco São Cristóvão, perto da ah, feira... Tá... Feira é, de tradições nordestinas. É perto, é perto. É pertinho. ficou né? Vim pra cá, começou a pandemia.
2: Ah, é sofrimento. O Igão sofre de longe.
1: Sim. <risos> Nem pude assistir, né? Mais de quase dois anos sem, sem vir presencialmente. É
2: pois é mas Igão antes da gente ir para as dicas me diga uma coisa você tem alguma coisa que você gostaria de deixar claro para o pessoal sobre o tema que você trabalha é, que você talvez não tenha deixado claro ou que você não tenha mencionado
1: Sim, eu acho que assim, é importante entender Ju, que eu tentei falar de uma forma uh, simples mas não simplista que eu entendo o mundo do trabalho como central na nossa vida e que é importante a gente ter dignidade no trabalho trabalho decente uma forma de realizar-se profissionalmente, mas também sobreviver de uma forma digna, para além só do trabalho. Então, a lógica do trabalho pode ser muito perversa, uh, dominar né? Dominar muito nossa vida. E eu estou falando de trabalho formal, que há ao respeito. Né? Quando eu falo que há, que há uma superexploração ou até mesmo exploração do trabalho, eu não estou dizendo de uma relação moral. Eu estou falando de uma relação social. O, o patrão que paga o salário em dia que respeita as convenções do, do sindicato, que não assedia, ainda assim ele está te explorando, porque não é uma relação moral, é uma relação social de exploração, de como se constrói, se produz as riquezas no capitalismo, que é a partir da exploração do trabalho alheio. Então a burguesa, o dono da fábrica, o dono da empresa, constrói ali a sua riqueza a partir da parte de riqueza do seu trabalho que ele não te devolve, não te paga em salários. Então, isso é importante para a gente entender como que é, isso é uma questão científica, política, não é uma relação moral. Para além disso, eu acho que é por aí é, terceirização, então pensar, visualizar, né, pense aí nos trabalhos, nas pessoas que você conhece, como que a gente pode entender que terceirização ruma, é, coincide com precarização do trabalho, quase sempre com redução de direitos, quase sempre com diluição da categoria, menos coletividade, mais individualismo, mais e maior fragilidade. Então, é pensar que, uh, ainda que o trabalho formal não terceirizado não seja essa maravilha, não seja o melhor cenário no Brasil, onde a média salarial é muito baixa, e aí eu estou falando da superexploração que é geral, que a terceirização ainda é um elemento de perversidade, de morte, muitas vezes, na minha dissertação de mestrado eu mostro como os terceirizados no setor elétrico morrem muito mais do que, em outro, do, do que os contratados pela própria empresa e também outros aspectos de direitos, de benefícios que são ali uh, diminuídos nesta condição, nesta vinculação uh, do trabalho, uh, dos trabalhadores uh, por uma empresa intermediária, por uma empresa terceira. Então, por enquanto é isso, eu acho que uh, me fiz, tentei me fazer o mais Uh, entendível, possível e também mais sintético
2: maravilhoso, Igão, bem Antes de ir para as dicas, a gente gostaria de agradecer demais a sua participação, te ver, já que eu, já não, te vi, já que eu não te vejo há muito tempo.
1: Sim, muitos anos. <risos> Matar
2: a saudade. E, bem, Igão, obrigada por vir aqui falar com a gente sobre um tema que é tão importante... E também, é, a partir de um aspecto que a gente é, não conversa muito, que é a partir das ciências sociais, a gente tem muitos historiadores vindo aqui, e é muito bom a gente conversar com pessoas, outras pessoas das ciências humanas, né? não só para demonstrar a, a multiplicidade de trabalhos né, que, que tem nas ciências humanas, mas também a nossa capacidade de produzir trabalho bom, trabalhos importantes, Sim. trabalhos de qualidade... É, que são acessíveis para o público né? ainda que possa ser restrito porque é um podcast ele está de graça nas plataformas e quem qualquer pessoa pode ouvir pode sentar para ouvir pode lavar a louça pode lavar o banheiro e pode ouvir a gente falar sobre terceirização do trabalho, exploração e outros temas então a gente queria te agradecer demais e bem vamos para as dicas? que Eu dica que você trouxe para a gente hoje aí Igão? diga
1: Ju, tenho várias dicas de vários aspectos. Vamos. Ah, eu vou falar de um livro primeiro, que se chama, inclusive então, está aqui na minha mesa, um livro que eu trouxe aqui, que chama-se Camarada e Amante. Cartas de Rosa Luxemburgo, a Léo Jorchichas, que é o companheiro dela, que é muito bom. É a Rosa Luxemburgo, uma mulher importante, tendo pensamento marxista, é, humanamente trazida, amando, xingando, revoltada, com ódio, com amor, com afeto, em vários aspectos da política da vida pessoal. Muito bom, muito legal. E um livro mais poético para ler em uh, um momento mais, mais relaxado. Além disso, tem aqui também, eu indico um livro mais teórico, que dá para ler mais tranquilo, mas traz uma contribuição sobre esse debate do gênero, da raça, da intersecção entre essas coisas, de gênero, raça, enfim, identidade, debate ou ideia do identitarismo, que é armadilhas da identidade, raça e classe, nos dias de hoje, que é do Assad Raider, que debate então, raça e classe nos dias de hoje, é um pesquisador que mora nos Estados Unidos, mas também tem aí uma origem étnica de fora então é importante, é um livro que dá para ler gostoso no sentido de, de estudando ao mesmo tempo que relaxando não é um livro que você tem que ler ficar uh, o tempo todo concentrado e sem, né? não é um livro de estudo apenas, você pode tratá-lo dessa forma mas dá para ler também em um momento de descontração, de mais relaxamento ah, além disso, o que mais que posso indicar? Leia o Capital sempre, é importante, as contradições do mundo, o desvendamento do mundo, sobretudo o livro 1 é importante, leia o capítulo 1 do Capital, a mercadoria e aí você vai entender muito do que eu falei hoje, muito do que eu disse sobre essa lógica do capital de existir, que a mercadoria é o elemento mais básico da sociedade capitalista mercadoria não é uma produção não é o computador ou celular, mercadoria é uma relação social produzida no capitalismo. Isso é importante para a gente entender. Além disso, para quem quiser entender mais sobre é, começar a se iniciar, Ju e Sara, no debate sobre a superexploração do trabalho ou da força de trabalho, recomendo começar com a Dialética da Dependência, Rui Mauro Marini, de 1973. É um livro inicial sobre que ele estava tá desse tema na primeira vez. É um livro básico, mais clássico, sobre o tema Rui Mauro Marini, Dialética da Dependência. Que fala aí, é o primeiro momento, a primeira, primeira vez que o tema da superexploração da força de trabalho aparece na obra desse autor.
2: Maravilha! Excelente! E aí, Sara?
0: Então, Igor, obrigada por ter aceitado falar conosco. Obrigada pela sua contribuição, valiosa contribuição ao nosso podcast. Tema muito interessante, que assim, daria para fazer vários episódios, daria para puxar várias vertentes. Então, já fica o convite para próximos.
1: Obrigado. É... Sim, sempre que desejarem, pode me convidar que eu aceito. Sim.
0: E claro, prazer te conhecer, né? Prazer, Sara. É... Tá, né? Eu queria indicação da dar hoje uma série e um documentário. A série é uma nova da Netflix, que é Made. É, conta a história de uma, uma mulher que sofreu um relacionamento abusivo. Ela foge e vai trabalhar como faxineira. Então, tem todos os percalços nessa luta, acho que é interessante. E um outro é um documentário, deixa eu ver o nome aqui certinho. É Vidas Entregues. É um documentário sobre trabalhadores de aplicativos... E ele está disponível no, no YouTube. É de 2020, se não me engano. Então, também, fica aí, já que a gente falou tanto de uberização, precarização, fica a recomendação da gente de ver esse, esse. de assistir esse documentário. Tá foda, tô gaga hoje. De assistir uhum. ao documentário e, e refletir mais um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Então. Legal. Por enquanto só. E, Ju, e você. Aliás, digo, só outro parênteses. Eu estava pensando na, na, na Rosa de Luxemburgo, porque tem uma frase dela que eu amo, que eu nunca gravo, mas eu amo. E você vai <risos> dessa dica, já vou atrás.
1: Leia, é bem interessante, bem, bem legal. É uma, uma rosa que talvez você nunca tenha, tenha lido, bem interessante.
0: Bem, a minha
2: dica são quatro filmes. Uau! É. Não é nenhum de cinco horas. <risos>
0: ah,
2: Nove Vamos ver, o primeiro é A Classe Operária Vai ao Paraíso do Hélio Petri, de 71, e Gão sabe, Helio Petri era comunista, enfim, e o personagem, e o ator principal, o Jamaria Volonté também, era do Partido Comunista Italiano, Sim, o cinema é um político, é um clássico, o cinema político do Hélio Petri da década de 70 é muito bom, enfim, eu gosto muito dele, além dele ser um excelente diretor. É, eu Daniel Blake do Ken Loach de 2016 fala de novo sobre todos esses todos os filmes é, giram em torno de relações de trabalho. Esse, eu Daniel é. Blake eu acho que é, é um filme Além de ser recente, ele, é, ele toca em questões fundamentais sobre a superprecarização e como isso impacta diretamente a vida das pessoas no dia a dia, no mais comum, enfim, no, no mais simples, né? O comer, do vestir, do morar, do viver, né? É, e dois filmes franceses: dois dias, uma noite do Luc Dardenne, do Jean-Pierre Dardenne, de 2016, eu acho, que é sobre, é que é com a Marion Cotillard. Ela é uma trabalhadora que tenta convencer as pessoas a, a, a perderem seus benefícios para que ela continuasse trabalhando. Eu acho que é uma indicação clara de como a Europa também está sofrendo com a diminuição do, dos, é, né, do, dos, dos benefícios trabalhistas. E um filme que eu acho que é muito cruel e muito bom ao mesmo tempo, e muito cruel, que o filme tem facetas cruéis, mas eu acho muito bom, que é um filme do Costa Gravas, de 2005, chamado O Corte,
1: ah, eu, eu corto ele. Adoro.
2: É. é um filme ótimo. E é esse, é esse cara que, enfim, ele era um super, um alto funcionário de uma grande empresa, ele pede trabalho, tem várias negociações trabalhistas, mas aí ele precisa voltar ao mercado de trabalho, e aí ele vai atrás de voltar de uma maneira bem diferente. Né? Bem interessante. Eu gosto muito desse filme.
1: Boas Acho indicações. Que...
2: Ai, Mara. Obrigada, Igão. Bem, é... Antes da gente terminar, aliás, eu gostaria de chamar as pessoas, convidar as pessoas a procurarem o trabalho do Igor, provavelmente está no Academia.edu, as publicações, e também, se vocês quiserem vir aqui, dar biscoito para a gente, falar bem, falar mal, mas falar da gente, vá lá no nosso Instagram, arroba e se vocês quiserem, claro, fazer sugestões de quem vocês gostariam de ouvir aqui com a gente, conversando, batendo um papo, vá lá no nosso e-mail, tetodesócratis arroba gmail.com. É isso. Ah, claro, não posso deixar de falar da nossa web rádio, porque também temos uma, uma web rádio envolvida, Igão. Tem a web rádio Poeira, que veicula os nossos, é, os nossos episódios toda quarta-feira. Então, se você perder um episódio nosso, vá lá ouvir na web rádio Poeira, todas as quartas a gente está lá, a gente ainda está na primeira temporada, então tem bastante coisa para vocês ouvirem. E também, óbvio falar sobre o nosso apoio institucional, que é o INCT Proprietas. Beijo, Proprietas. Obrigada. É isso.
0: É isso. Obrigada, gente. E até semana que vem.
2: Beijo. Tchau. Tchau, Beijo. gente. Obrigado. Tchau. Tchau.